0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 8. September und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wie heißt es doch so schön, das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Und damit das auch so bleibt, veranstaltet die Bundeskanzlerin heute einen Autogipfel im Kanzleramt. Anlass für dieses Spitzentreffen ist nichts Geringeres als die Frage nach der Zukunft der Branche. Made in Germany, für Pessimisten bereits ein Auslaufmodell. Wird der Einfluss von China und den USA auf die Autoindustrie in Deutschland immer größer werden? Und wie viele Arbeitsplätze innerhalb der Branche wird uns die Pandemie kosten? Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer spricht von 100.000 Stellen, die auf dem Spiel stehen. Er sagt, es wird noch lange dauern, bis wir uns von diesem Tief erholen.
1: Und von daher gehen wir davon aus, dass bei Autobauern, aber auch bei Zulieferern deutlich Kapazitäten gekürzt werden. Kapazitäten gekürzt werden heißt, der europäische Markt ist weniger aufnahmefähig in den nächsten Jahren.
0: Aber nicht jeder teilt diese Meinung. Unser Autoexperte Stefan Menzel hält an dem Punkt entschlossen dagegen.
1: Da bin
2: ich skeptisch. Also 100.000, so eine Zahl, schnell dahingesagt. Aber ähm, ob das so richtig fundiert ist, habe ich meine Zweifel. Ähm, und warum? Ähm, der und das, Problem, das Hauptproblem liegt bei den Zulieferern, wo die Corona-Krise richtig jetzt mit voller Wucht eingeschlagen hat.
0: Was muss passieren, um deutsche Autobauer und Zulieferer aus der Krise zu befreien? Und auch beim Thema Elektromobilität gibt es noch so viele offene Fragen. Wie schnell kann und sollte ein Umstieg erfolgen? Das klären wir heute mit beiden. Und natürlich blicken wir auch auf die Aktien der Branche. So viel schon vorweg. Unser Redakteur hat ein überzeugendes Argument dafür, welche Papiere aus seiner Sicht gerade Potenzial haben. Am Ende, sagt er, gehen auch die Aktien mit der Zeit. Und bevor wir über das Morgen der Autobranche sprechen, schauen wir erst kurz, was heute die Märkte bewegt. Meine Kollegin Andrea Künnen ist eine unserer Finanzredakteurinnen in unserer Frankfurter Redaktion. Mit ihr sind wir jetzt verbunden. Andrea, gestern ging es im Deutschen Leitindex noch deutlich bergauf. Warum verliert der DAX heute?
3: Grund sind vor allem die negativen Impulse aus den USA. Äh, gestern war in den USA Feiertag, an der Wall Street wurde nicht gehandelt und damit konnten dann hiesige Investoren den Kursrutsch vor allem an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Donnerstag und Freitag etwas verdauen. Ähm, jetzt heute geht es an der Nasdaq erneut deutlich nach unten und das hatte sich auch schon vor Eröffnung der US-Börsen abgezeichnet ähm, und genau das belastet den DAX und dort vor allem die Technologieaktien der Softwarekonzern sap und der Halbleiterhersteller Infineon, die beiden gehören mit Abschlägen zwischen 3 und 4 Prozent zu den größten DAX-Verlierern.
0: Wenn wir in die USA schauen, was treibt denn die Nasdaq erneut nach unten?
3: Ja, das ist vor allem äh, die Aktie des Elektroautokines Tesla. Sie steht im Fokus äh, erneut. Ein Grund ist dafür, viele Investoren hatten damit gerechnet, dass Tesla den Sprung in den US-Leitindex SP 500 schafft. Ähm, seit us börsenschluss am Freitag ist aber klar, dass das jetzt doch nicht passiert. Und deshalb hat heute schon im frühen Handel die Tesla-Aktie mehr als 15 Prozent verloren. Äh, seit Ende August summiert sich das Minus jetzt auf über 25 Prozent. Das klingt natürlich dramatisch, allerdings muss man wissen, Rückschläge waren zu erwarten, weil der Aktienkurs war zuvor schon allein seit Mitte März um sage und schreibe 600 Prozent in die Höhe geschnellt. Das war jetzt eh schon vielen Investoren unheimlich.
0: Du hast gerade gesagt, mit den Rückschlägen war zu rechnen. Mit Blick in die Zukunft, müssen wir uns auf weitere einstellen?
3: Wenn man Analysten fragt, dann sagen die ja und das gilt vor allem gerade in den USA bei den zuvor schon so stark gestiegenen Technologieaktien, nicht nur Tesla ist deutlich gestiegen. Das Ganze ist aber nicht besorgniserregend, im Gegenteil, eine gesunde Korrektur, die vor allem auf US-Technologieaktien beschränkt bleibt, würde dem Markt guttun.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
4: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches oh, Thema. We think that the trend, oh, Großartige Rallyes erwarten wir jetzt noch. nicht. Der Handel sehr. muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft. Und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht. Oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Oder so ähnlich haben sich Autos früher angehört. Heute klingt das Ganze etwas stabiler und kräftiger. Aber auch dieser Trend neigt sich dem Ende zu. Denn der Sound von morgen, der ist elektrisch. So hört sich also die Zukunft an. Doch ein zu schneller Umstieg auf die Elektromobilität und ein womöglich zweiter Lockdown durch Corona, das könnte auch in Deutschland sehr viele Arbeitsplätze kosten. Davon ist Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer überzeugt. Worauf die Politik stattdessen setzen sollte und welche Rolle ausländische Investoren für die Zukunft der deutschen Automobilindustrie spielen, das fragen wir ihn jetzt. Herr Dudenhoeffer, wenn die Corona-Krise einen zweiten Lockdown erzwingt, dann könnten 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, so das Ergebnis Ihrer neuen Studie. Wo passiert das genau? Wo sollen so viele Arbeitsplätze wegfallen?
1: Also Arbeitsplätze fallen insgesamt ja schon weg, dadurch, dass wir mit dem ersten Lockdown, den wir hatten, die Konjunktur so weit nach unten gebracht haben, dass wir sehr lange brauchen, bis wir uns aus diesem Tief wiederholen und von daher gehen wir davon aus, dass bei Autobauern, aber auch bei Zulieferern deutlich Kapazitäten gekürzt werden. Kapazitäten gekürzt werden heißt, der europäische Markt ist weniger aufnahmefähig in den nächsten Jahren. Das sieht man jetzt schon. August war wieder ein sehr schwieriger Monat, bei dem die Fahrzeugverkäufe deutlich nach unten gegangen sind. Und das heißt für die Autobauer und für die Zulieferer, mit kleineren Werken zu arbeiten und damit mit weniger Mitarbeitern zu arbeiten, das ist das eine. Und zum Zweiten kommt natürlich der große Umstieg. In die Elektromobilität und das kostet Arbeitsplätze, denn viele, die heute im Verbrennungsmotor arbeiten, sind nicht gerüstet, um in dem Elektromobilitätszeitalter zum Beispiel Batteriezellen und Ähnliches, was die Wertschöpfung dort hat, zu erbringen.
0: Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen. Es sind besonders die Zulieferer und auch die kleinen Zulieferer, die gerade leiden. Zu dem Ergebnis kommt auch eine aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Jetzt ist es ja so, dass IG Metall, Grüne und SPD sich für einen staatlichen Beteiligungsfonds stark machen, der eben besonders den Mittelstand zur Hilfe kommen soll. Was halten Sie davon?
1: Also um das ganz offen und ehrlich zu sagen, mit diesen Fonds, mit Unterstützungen für bestehende Strukturen, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich halte nichts davon. Das ist der falsche Ansatz, jetzt staatliches Geld in Fonds äh, zu geben und sich an Unternehmen zu beteiligen. Diesen Ansatz, der ist nicht kompatibel mit unserem Wirtschaft, und schauen Sie, wenn wir das heute bei Zulieferern anfangen, der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der spricht schon von der Systemrelevanz des Stahls. Also wir werden kein Ende finden. Alle werden nach Staatseingriffen fragen und dann haben wir wirklich einen Staatskapitalismus und genau das sollten wir nicht machen. Es ist ein großer Strukturwandel notwendig. Der tut weh. Das wissen die Zulieferer seit vier, fünf Jahren. Das wissen die Autobauer seit vier, fünf Jahren. Jahren. Jetzt das zu zementieren, indem wir Strukturen festsetzen, indem der Staat sich an Unternehmen beteiligt, ist wirklich das Falscheste, was man machen kann. Sehr überraschend ist, dass das die Grünen fordern, denn ausgerechnet die Grünen wollen ja den Strukturwandel hin zum Elektroauto. So würden sie ihn mit staatlichen Unterstützungen einbremsen.
0: Von den Grünen mal zur CSU. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, jetzt ausschließlich nur noch auf Elektro und andere alternative Antriebsformen zu setzen, das sei einfach zu schnell. Also soweit seien wir in Deutschland noch nicht. Und Deutschland müsse für die Übergangszeit mehrgleisig planen. Dazu gehörten eben auch Kaufanreize für klassische Verbrennungsmotoren. Was meinen Sie dazu?
1: Herr ja, Markus Söder hat völlig recht. Wir haben ein Riesenkonjunkturproblem. Und äh, wenn man ein Konjunkturproblem hat, muss man dieses große Konjunkturproblem mit Konjunkturmaßnahmen äh, regeln und nicht zusätzlich äh, noch Strukturwandel mit auf dieses Konjunkturproblem draufsetzen. Das geht schief, das äh, geht in die falsche Richtung. Das heißt, ein großes Konjunkturprogramm für alle, was Herr Söder fordert, wäre Hilfreich wäre es sehr hilfreich und sich jetzt auf ein paar Elektroautos zu konzentrieren, ist der falsche Weg. auch deshalb, weil wir europaweit CO2-Vorschriften haben, die sicherstellen, dass die Autobauer CO2-Regeln einhalten für Neuwagen. Das heißt, die Klimapolitik läuft. Die Klimapolitik läuft richtig durch die EU-Vorgaben. Und jetzt nochmal die Klimapolitik zu übersteigern mit reinen Elektroautoprämien, ist das Falscheste, was man in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg machen kann.
0: Okay, wenn wir schon beim Thema Elektromobilität sind. Tesla baut ja momentan im Eiltempo seine Gigafactory vor in Berlin. Elon Musk hat der Baustelle erst letzte Woche einen Besuch abgestattet und Sie nennen das Entwicklungshilfe, die Tesla Deutschland da gebe. Was darf ich darunter verstehen? Also allein hätten deutsche Autobauer das mit der Elektromobilität nicht hinbekommen?
1: Die deutschen Autobauer kriegen das auch hin. VW ist sehr weit äh, mit eigenen Plattformen der Elektromobilität aber Tesla ist ja nicht nur im Elektroauto-Trend, sondern Tesla hat einen deutlichen Vorsprung auch bei der Intelligenz der Fahrzeuge, beim autonomen Fahren, bei der ganzen IT, die mit dem Auto zusammenhängt und das zieht einiges nach sich. Das heißt, Tesla arbeitet mit Zulieferern zusammen und Tesla hilft uns, unsere Zulieferer zu qualifizieren für das Thema Digitalisierung des Autos, aber gleichzeitig auch für das Thema, die Elektroautos noch komfortabler, noch Reichweiten größer zu machen, wie wir sie heute haben. Wir sollten froh sein, dass wir Tesla haben. Es gibt einen Anreiz für die deutschen Autobauer, direkt vor Ort den Wettbewerb neben der Haustür zu haben und zum Zweiten die Zulieferer die Lieferer, die bei Tesla liefern, die liefern auch an die äh, klassischen Autopower, das heißt auch dort wird man einen Innovationsimpuls spüren, beides hilft Deutschland enorm.
0: Sie haben eben gesagt, es sei ein Anreiz für deutsche Autobauer. Das kann man auch anders sehen. Tesla in Deutschland zu wissen, ist sicher eine Stärkung von Made in Germany. Aber vielleicht auch eine Schwächung für die nationalen Autobauer.
1: Ich glaube, es ist keine Schwächung. Eine Schwächung wäre es, wenn äh, die Tesla-Fahrzeuge äh, in Amerika oder in China produziert würden. Wenn wir weniger mit denen zusammenarbeiten würden. Wenn unsere Zulieferer die Tesla-Technologien weniger kennen würden. Dann hätten wir einen größeren Nachteil. Tesla ist im Markt. Tesla wird einer der ganz wichtigen Premium-Hersteller in den nächsten zehn Jahren werden. Tesla hat das Elektroauto salonfähig gemacht. Tesla ist dabei, das intelligente Auto salonfähig zu machen. Deshalb ist es wichtig, den Wettbewerber direkt bei sich zu Hause zu haben. Denn damit hat man die Chance, schneller auf Tesla zu reagieren und das, was Tesla vorgibt, schneller mit in die Umsetzung zu bringen. Und das hilft, hilft besser, als wenn Tesla in China sitzt und wir schauen nach China und sehen, wie gut Tesla in China läuft.
0: Wenn hm. wir noch mal kurz beim Thema Elektromobilität bleiben. Einfach, problemlos und schnell, das sind so ziemlich die zentralsten Voraussetzungen, die wir überhaupt brauchen. Die müssen beim Laden erfüllt sein, ansonsten werden E-Autos ja beim großen Teil der Bevölkerung keinen Anklang finden. Also wir brauchen ein gutes Ladenetz. Wird das jetzt wegen Corona viel langsamer ausgebaut und was muss die Politik tun, um dem entgegenzuwirken?
1: Also was wichtig ist, dass man das Ladenetz parallel mit der Anzahl der Fahrzeuge ausbaut. Das bringt jetzt nichts, wenn wir alle 500 Meter eine Ladesäule stehen haben und keine Autos auf der Straße. Es geht ja Stück für Stück nach oben und das ist gut so. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass das Laden einfacher gemacht wird.
0: Herr Dudenhöfer, Sie haben eben gesagt, es ist besser, dass Tesla jetzt in Deutschland seine Autos baut als in China. Aber generell sind Sie ja trotzdem ja chinesischen Kooperationen gegenüber Sie sagten einmal, es wäre ein Segen, wenn der chinesische Autobauer Geely sich bei Daimler mit weiteren Aktienkäufen beteiligen würde. Das hieße aber auch, weniger Kontrolle und weniger Einfluss für deutsche Autobauer. Jetzt ist es natürlich ein Ansatz zu sagen, wir springen auf das chinesische Trittbrett auf, in dem Denken, dass China zukünftig in der Welt auch größter Autoexporteur wird. Und ein anderer zu sagen, wir sorgen eben dafür, dass China in dem Feld nicht so mächtig wird.
1: Also, äh China geht seinen Weg, China wird Technologieführer weltweit sein und China wird mit Abstand der größte Automarkt der Welt sein. Das Herz des Autos in der Zukunft spielt in China. Jetzt können wir als Deutsche... Wir verkaufen drei Millionen Fahrzeuge im Jahr. In China werden 20 Millionen verkauft. In ein paar Jahren sind es 25 Millionen. Das Potenzial bei China liegt bei fünfzig Millionen. Da ist USA selbst langweilig dagegen. Jetzt können wir nicht gegen Windmühlen kämpfen und sagen, okay, wir versuchen China zu bremsen, sondern wir können mit China gemeinsam gewinnen. Die Chinesen sind für, sehr offen für deutsche Technologie. Die Chinesen schätzen, ähm, das sieht man bei VW, die Marktführer in China sind äh, die deutschen Ingenieure, die deutschen Produkte. Von daher ist es das Beste, wenn man sich mit China zusammentut und gemeinsam den Weg geht und nicht versucht, als David gegenüber einem Goliath zu gewinnen. China ist sowas wie ein Tesla, nur ein Nationaler.
0: In Ordnung, ich fasse mal kurz zusammen. Die deutsche Automobilindustrie ist auf ausländische Hilfe angewiesen, wenn sie auch in Zukunft eine bedeutende Rolle in der Welt spielen möchte. Gebe ich sie da richtig wieder?
1: Absolut. Wir sind in einem globalen Markt und Deutschland ist ein kleines Licht in der Welt. Also wir müssen uns an der Welt orientieren. Wir brauchen globale Unternehmen. Das ist heute schon der Fall. Und deshalb soll VW, BMW und Daimler den Weg der Globalisierung weitergehen. Das Herz des Autos schlägt nicht ausschließlich in Deutschland.
0: Herr Dudenhöfer, herzlichen Dank für das Interview.
1: Gerne. Nun, schönen Tag.
0: Um 19 Uhr heute Abend startet der virtuelle Autogipfel im Kanzleramt. Angela Merkel, ihre Minister und die Ministerpräsidenten der Autoländer treffen dann auf deutsche Autobosse von BMW, Daimler und Volkswagen, auf die größten Zulieferer in Deutschland, also Bosch, Continental und ZF und auf Arbeitnehmervertreter. Was sind die zentralen Themen? Und steht der Autoindustrie wirklich ein radikaler Abbau von Arbeitsplätzen bevor? Sie haben ja schon der Anmoderation entnommen, ganz so einig sind sich Ferdinand Dudenhoeffer und unser Autoexperte Stefan Menzel an diesem Punkt nicht. Stefan, jetzt erstmal zum Gipfel. Welche Themen beschäftigen die Branche jetzt besonders?
2: Es sind seitdem Pakete. Das ist zum einen nochmal die Förderung der Automobilindustrie, ob man noch ein weiteres Förderpaket auflegen will. Es fordern ja gerade die Autoländer Bayern und Niedersachsen. Das ist das eine. Und das zweite geht es um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Da geht es um alle Themen, Transformation, wo man nach vorne guckt. Also Elektromobilität, autonomes Fahren. Da will man einfach auch technologisch äh, weiter vorn sein. Und da geht es darum, inwieweit der Staat da auch noch mit Finanzhilfen äh, unterstützend eingreifen kann.
0: Die Transparenzorganisation Lobby Control bezeichnet den Autogipfel als exklusive Klüngelrunde. Die Besetzung sei unausgewogen und unvollständig. Wie bewertest du diese Kritik?
2: Also es klingt für mich ein bisschen beleidigt. Also man muss ja nicht überall dabei sein. Also man kann ja auch gucken, zum Beispiel jetzt in der Runde heute Abend, da sind die großen Gewerkschaften mit dabei und das sind ja nicht unbedingt Leute, die immer auf der Linie der Arbeitgeber stehen. Also von daher ist da auch Kritikpotenzial dabei und es gibt ja auch andere Gremien, politische Gremien, wo auch Umweltverbände mit dabei sind. Von daher würde ich das mal für überzogen halten. Dieses Gremium heute Abend oder sie Runde heute Abend, da geht es vor allem nochmal um die autospezifischen Themen. Da können die auch mal alleine untereinander reden, da muss nicht jeder mit dabei sein.
0: Stefan Ferdinand Dudenhöfer geht davon aus, dass bei Zulieferern und auch bei Autobauern wegen der Pandemie 100.000 Arbeitsplätze Plätze wegfallen könnten. Teilst du diese Meinung?
2: Da bin ich skeptisch. Also 100.000, so eine Zahl schnell dahingesagt, aber ähm, ob das so richtig fundiert ist, da habe ich meine Zweifel. Und warum? Der Schwer oder das, Problem, das Hauptproblem liegt im Moment bei den Zulieferern. Also wir müssen auf die Zulieferer gucken. Die leiden gerade sehr stark unter Corona. Die Autohersteller, Beispiel Volkswagen, haben mit dem Stellenabbau, wegen Transformation, Elektromobilität und so weiter, schon vor vier Jahren angefangen. Also von daher, bei den Autoherstellern sich da ein begrenztes, begrenzt begrenzten Bedarf viel problematischer Situationen bei den Zulieferern, wo die Corona-Krise richtig jetzt mit voller Wucht eingeschlagen hat.
0: Kurzer Blick noch auf die Aktienwerte der Branche. Wo siehst du in diesen Zeiten Potenzial?
2: Also was machen Aktienmärkte? Sie gucken nach vorne, wo passiert was in der Zukunft? Und das Thema der Zukunft ist die Elektromobilität. Und da komme ich bei, zu zwei Werten. Im Tesla im trotz der jüngsten Entwicklungen nicht in S&P aufgenommen worden und in den letzten Tagen hat die Aktie ein bisschen äh, Federn lassen müssen. Aber das ist für mich ein ganz normaler Prozess. Das ist jetzt keine keine Ausnahme. Es wird keine gewaltigen Rückschläge bleiben. Die Perspektive äh, ist nach vorne ausgerichtet und da ist Tesla einfach gut und hat was zu bieten. Und das Zweite, ja äh, in manchen mag das überraschen, ist Volkswagen. Volkswagen baut massiv auf und äh, in Sachen Elektromobilität und wird auch schon bald Tesla als Weltgrößte Hersteller überholen. Von daher äh, hat Volkswagen gute Perspektiven nach vorne. In den nächsten Jahren wird Volkswagen zu einem dominanten Player in Sachen Elektromobilität. Und von daher lohnt sich auch Investment in meinen Augen in die Aktie.
0: Stefan, herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Haben Sie Ideen, Anmerkungen, Kritik oder Lob für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblattgroup.com und jetzt machen Sie es gut, einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.